0: Ich begrüße euch recht herzlich. Ich freue mich, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Super, dass ihr mit mir redet ein bisschen. Das freut mich. Wir wollen auch alle begrüßen, die online mit dabei sind. Eine stark wachsende Geschichte, gerade in den letzten zwei Wochen. Darüber freuen wir uns sehr, wenn du ganz neu dabei bist. Schön, dass du da bist. Du solltest wissen, dass bei uns sich alles um Jesus dreht, er ist das Zentrum, er ist der Mittelpunkt. Du sollst auch wissen, dass wir hier über alles, was wir denken, biblisch denken oder zumindest versuchen wir, biblisch zu denken über alles. Und das Dritte, das ist nicht ganz so wichtig, wir haben hier Serien, vor allem am Sonntag gehen wir gewisse Themen durch und das zieht sich dann über mehrere Sonntage hinaus und wir nennen das eine Serie und in so einer Serie sind wir, einer ganz neuen Serie seit letzter Woche und diese Serie lautet Unser Kampf. Nicht mein Kampf, sondern unser Kampf. Ja, ganz, ganz wichtig diese Unterscheidung und äh, wir befinden uns tatsächlich in einem Kampf in unserem Leben, egal ob du das weißt oder ob der neben dir das weiß oder nicht, jeder von uns befindet sich in einem Kampf. Lass uns kurz wiederholen vom letzten Mal und lass uns dann darauf aufbauen, was wir gesagt haben. Wer von euch glaubt, dass Wiederholung wichtig ist? Wiederholung ist wichtig, ist wichtig, ist wichtig, ist ganz, ganz wichtig. Wiederholung ist die Mutter des Lernens und Wiederholung ist der Vater der Entscheidung oder der Handlung. Und ich muss manchmal sehr schmunzeln, wenn ich die vielen Kommentare lese unter unseren Predigten. 90% sind vollkommen okay und gut, aber da gab es einen Kommentar letzte Woche und der ging ungefähr so, hier lernt man nichts mehr Neues. Und ich habe zuerst gedacht, okay, kann sein, dass der nichts mehr Neues lernt, möglich, aber Faktum ist, dass dieser Mensch abgedreht hat, das Video, nach 10, 15 Minuten, weil vieles von dem, was ich gesagt habe, Wiederholung war vom letzten Mal. Und ich sage dir, ich will niemanden zu nahe treten, aber das ist nicht sehr klug, nicht sehr weise. Und wer von euch weiß, man kann sehr viel erkennen von einem Menschen, wenn er etwas kommentiert. Also sei heißt, sehr, sehr vorsichtig, wann du kommentierst und wie du kommentierst, denn Einige von uns können sehr wohl erkennen, wo jemand steht an den Kommentaren. Ist es nicht so? Und der Mensch weiß es meistens nicht, wenn er etwas tut, was nicht so klug ist. Wiederholung ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Da gibt es eine wahre Geschichte eines Pastors, der predigt eine gewaltige Botschaft. Und die Leute waren begeistert und nächsten, nächste Woche predigt er die genau selbe Botschaft wieder Einige haben sich schon gefragt, was ist jetzt los und am dritten Sonntag wieder genau die gleiche Botschaft. Am fünften Sonntag immer noch eins zu eins dieselben Worte und dann kamen ein paar Leute zu ihm und sagten, Herr Pastor, jetzt hast du uns fünf Wochen lang genau dasselbe erzählt, wann wirst du damit endlich aufhören, was Neues predigen? Sagt er, ich werde dann was Neues predigen, wenn ihr endlich tut und versteht, was ihr hier hört. Es geht nicht darum, was du hörst, es geht darum, was du damit machst. Stimmt das? Ja oder nein? Und es ist so unendlich wichtig. Wiederholung ist extrem wichtig. Und ich wiederhole mich gerne, Wiederholung ist die Mutter des Lernens und Wiederholung ist der Vater der Handlung, der Vater der Entscheidung. Oft musst du etwas oft und immer wieder hören, bis du tatsächlich eine Entscheidung triffst. Wir gehen zu unserem Vers zurück, mit dem wir begonnen haben, auch letzte Woche, nämlich Epheser 6, Vers 12 und die ersten beiden Worte, daher kommt auch der Titel dieser Serie. Diesen Titel habe ich mir nicht aus den Haaren herbeigezogen, das mache ich eigentlich nie. Ich habe immer etwas, was ich, woher ich das bekomme. Aber hier steht es deutlich, unser Kampf, sagen wir das gemeinsam, unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt. Unterstreicht ihr bitte, unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Also das erste, was wir gleich lernen ist, es ist ein unsichtbarer Kampf. Es ist nicht ein Kampf, den wir sehen können. Es ist nicht Fleisch und Blut, es ist nicht immer sofort erkennbar, es handelt sich um einen Kampf in der geistlichen Dimension. Und im 1. Timotheus 6, Vers 12 steht, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Es ist ein guter Kampf. Warum ist es ein guter Kampf? Weil es ein Glaubenskampf ist und dieser Kampf gehört zu einem Leben im Glauben dazu. Wenn ich den Christen eines sagen könnte, dann würde ich folgendes sagen. Warum glaubst du, dass jetzt, weil du Jesus nachfolgst, dein Leben leichter sein soll? Weißt du, das Leben ist nicht leichter, weil du Jesus nachfolgst. Das Leben kann auch schwieriger werden, wenn du Jesus nachfolgst, aber es ist so viel mehr Freude, so viel mehr Bedeutung, so viel mehr Sinn, aber nicht notwendigerweise leichter. Wer von euch weiß, wenn man es leicht will, wird man nicht Pastor. Ja, und wenn man es leicht will, dann wird man auch nicht unbedingt ein Nachfolger Jesu, sondern weil man weiß, es ist der richtige Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es geht ja nicht um leicht oder leichter, es geht hier um besser. Und das christliche Leben ist tatsächlich besser. Im Johannes 10, Vers 10 steht, Ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und Leben in Fülle. Es ist ein unsichtbarer Kampf, es ist ein realer Kampf. Es ist ein guter Kampf und es ist unser Kampf. Im Hebräer 10, Vers 25 steht es so, deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. Unterstreicht ihr das bitte? Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. Und das umso mehr, je näher ihr den Tage anrücken seht, an dem der Herr Kommt. Also, wir sehen hier ganz deutlich, dass wir gegenseitige Ermutigung brauchen. Und in der Vorbereitung auf diese Serie und auch auf, auf diese Botschaft heute habe ich viel nachgedacht. Ja, ich denke sehr viel nach. Und zwar der Gedanke, der mich umtreibt, ist, was brauchen wir jetzt? Was brauchen wir jetzt? Was brauchst du? Was brauche ich jetzt? Und ich glaube, ich bin zu einem Schluss gekommen und den möchte ich euch mitgeben heute. Ich glaube, du brauchst mehr als alles andere in dieser Welt heute Weisheit. Aber das ist nicht mein Punkt heute. Heute möchte ich dir sagen, ich glaube, du brauchst mehr als alles andere in der Welt Stärke. Du brauchst Stärke. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die Gesellschaft von heute ist eine schwache Gesellschaft. Wer weiß das? Eine ganz schwache Gesellschaft. Und das war nicht immer so. Die gute Nachricht ist, dass nach einer schwachen Gesellschaft die Dinge schwer werden, härter werden, komplizierter werden und die Herausforderungen produzieren wieder stärkere Menschen. Wer weiß, dass man in dieser Welt durch Leid und Herausforderung, durch, durch die Dinge, die uns fordern im Leben, stark werden. Stimmt das? Und wenn es uns zu leicht gemacht wird, wenn uns die Dinge am silbernen Tableau serviert werden, dann sind wir gar nicht mehr in der Lage, irgendetwas außerhalb zu bewirken, weil wir schwach geworden sind, weil es bequem ist, weil es komfortabel ist. Die Wahrheit ist, eine schwache Gesellschaft produziert schwere Zeiten. Aber schwere Zeiten produzieren wieder stärkere Frauen und Männer und stärkere Frauen und Männer produzieren wieder bessere Zeiten und bessere Zeiten produzieren wieder schwächere Leute. Und das war immer so, das ist immer so, das wird immer so sein und das ist meine Hoffnung. Natürlich könnte es sein, dass wir aufs Ende zu marschieren und alles vorbei ist bald und unser Herr wiederkommt. Könnte sein, muss aber nicht. Muss aber nicht. Amen. Ich habe so viel da oben mittlerweile, wenn Leute sagen, Jesus kommt bald. Jesus kommt bald, aber das bedeutet nicht, dass wir uns nicht überlegen sollen, wie wir jetzt leben sollten. Sieh, mir ist es nicht wichtig, wann er kommt. Mir ist wichtig, dass du bereit bist, dass ich bereit bin, dass wir bereit sind. Es ist nicht wichtig, wann der Einbrecher kommt. Wichtig ist, dass wann er kommt, dass wir ready sind. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig und zu viele haben die Dinge im Schädel, Endzeit und dies und jenes und was bedeutet Offenbarung 11 und so weiter, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass du ready bist und ich kann dir eines sagen, wir brauchen Stärke. Die Wahrheit ist, in Christus und wenn du in Jesus Christus bist, bist du stark und Jesaja 54 hat eine Prophetie auf den neuen Bund und zwar Jesaja 54, Vers 17, hat eine Prophetie auf den neuen Bund in Jesus Christus. Jesaja wird auch der fünfte Evangelist genannt oder der Evangelist des Alten Testament, weil so viele Prophetien über Jesus drinnen sind. Da steht: "Keine gegen dich geschmiedete Waffe wird Erfolg haben und jede Zunge, die sich anschickt, mit dir ins Gericht zu gehen, wirst du ins Unrecht setzen." Dies ist der Erbesitz, der Erbesitz der Diener des Herrn. Wenn du ein Diener des Herrn bist, dann ist das dein Erbesitz. Ihre Gerechtigkeit kommt von mir, Spruch des Herrn. Wer gibt uns unsere Gerechtigkeit? Der Herr. Und im 2. Korinther 5, Vers 17 steht, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und ein paar Verse später steht, dass der Vater den Sohn für uns zur Sünde gemacht hat am Kreuz, damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Wir, wir bemühen uns nicht, dass wir gerechter werden. Wir leben besser und gerechter, weil wir Gerechtigkeit sind. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wichtig ist diese Stärke. Und wichtig ist, dass wir im Glauben, Wandeln. Im 2. Korinther 5, Vers 17 steht, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir wandeln im Glauben, das ist ein Vertrauensleben. Und es ist wichtig, dass wir im Gebet wandeln und in der Freude wandeln und dass wir in Dankbarkeit wandeln. Im 1. Thessalonicher 5 steht, Vers 16, drei kurze Verse, freut euch allezeit, drei Worte. Wann sollten wir uns freuen? Nur, wenn die Dinge gut laufen, oder? Freut euch... Alle Zeit freut euch alle Zeit und dann im Vers 17 wieder drei Worte betet ohne Unterlass. Ich beginne mit Gebet, ich ende mit Gebet am Abend und zwischendurch bin ich in ständigen Kontakt mit meinem himmlischen Vater und mit meinem Erlöser und Erretter, meinem Schöpfer und Erhalter Jesus. Und dann Vers 18 seid in allem dankbar denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Da steht nicht, dass wir für alles dankbar sein sollten, sondern, dass wir in allem dankbar sein sollten. Egal was kommt, wir freuen uns. Egal was kommt, wir beten. Und egal was kommt, wir sind dankbar. Wir wandeln im Gebet, wir wandeln im Glauben, in der Freude, in der Dankbarkeit und wir wandeln in Stärke. Epheser 6, das sagt Paulus ganz am Schluss seines Briefes, an seine Freunde in Ephesus und schließlich, lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Worten, er sagt, seid stark in dem Herrn und in seiner Kraft. Haben wir diese Stärke? Wir haben sie in Jesus. Haben wir diese Freude? Wir haben sie in Jesus. Haben wir all diese Dinge? Sind wir gerecht oder werden wir gerecht? Wir sind es. Wir wurden durch sein Werk am Kreuz gerecht gemacht, von aller Schuld, wie viel Schuld? Aller Schuld freigesprochen. Und juristisch würde ich sagen, schuldig, aber freigesprochen. Das ist das juristische Urteil für jeden von uns. Du bist absolut schuldig, ich bin absolut schuldig, aber durch das, was er getan hat, wurden wir gerecht gesprochen, freigesprochen. Aber ich möchte mich ein bisschen fokussieren, wir werden wieder über Ablenkung sprechen heute, aber ich möchte reden, über das, was wir, glaube ich, wirklich brauchen. Und ich hoffe, du hörst mir zu. Ich habe viel darüber nachgedacht, was ich dir jetzt sage. Und ich glaube, es ist die Wahrheit. Was du brauchst, um in dieser Welt jetzt nicht nur zu überleben, sondern zu überholen, richtig, richtig vorwärts zu kommen, ist mentale Stärke. Du brauchst mentale Stärke. Wenn es stimmt, dass wir in Jesus stark sind, wenn wir, es stimmt, dass wir in Jesus bereits Freude und Friede und Liebe und all diese Dinge haben, dann stellt sich die Frage, warum man das nicht immer bei jedem von uns sieht. Das ist die Frage und da geht es um den Wandel. Wir sind gerecht, aber wie wandeln wir? Wir sind stark, weil er mit uns ist, aber wie wandeln wir? Die mentale Stärke. Du wirst mentale Stärke brauchen. Glaub mir das. Sonst werden dich die Medien zerreißen. Wie sie schon getan haben mit so vielen deiner Bekannten und Verwandten und Freunden. Die Medien werden dich wieder durch den Kakao ziehen. Sie werden dich zerreißen. Du weißt nicht mehr, was du glauben sollst. Soll ich das glauben, jenes glauben? Jemand anderer hat kommentiert auf ein Video von mir. Der Karl Michael macht sich leicht. Die Wahrheit ist nicht so leicht zu deuten. Ich, ich widerspreche dem Entschieden. Wenn du die Wahrheit kennst, je, besser, je näher du bei der Wahrheit bist. Also ich könnte meine Frau blind riechen und weiß, sie ist die Christi. Ja? Warum? Weil ich sehr viel Zeit in ihrer Nähe verbracht habe. Ich kenne ihren Geruch. Warum? Du brauchst einem Bankangestellten äh, nicht zeigen, wie falsche Geldscheine ausschauen. Nein, der hat sein Leben lang echte Scheine studiert. Und wenn du echte Scheine studierst, fällt dir die Blüte, die Falschnote sofort auf. Es stimmt nicht, dass man Wahrheit nicht wirklich, dass Wahrheit schwer zu finden ist. Das stimmt einfach nicht. Wahrheit ist immer leichter zu finden, nicht immer sofort, richtig, auch für mich nicht und für dich nicht. Aber je näher ich an der Wahrheit bin, umso klarer erkenne ich, wenn ich was Falsches höre, oder? Das ist die Wahrheit. Und du musst wissen, du brauchst diese mentale Stärke, du brauchst diese Wahrheit, du brauchst diesen Charakter, sonst wirst du nicht bestehen können. Du wirst mentale Stärke brauchen, echt, ich glaube das von ganzem Herzen, wirklich. Ich sage es dir, das ist wirklich, wirklich wahr. Menschen sind schwach. Bitte sei keiner von ihnen, bitte. Es gibt keinen Grund schwach zu sein. Wie werden wir stark? Durch Gottes Wort, durch Gebet, durch Ermutigung mit den richtigen Menschen. Amen. Manche Menschen musst du aus deinem Leben entlassen. Und Ich rede nicht von deiner Frau, und ich rede nicht von deinem Mann, auch wenn die Versuchung groß ist, aber es gibt Menschen, die musst du einfach kündigen, die musst du einfach entlassen. Richtig? Amen. Nicht, weil du sie nicht lieb hast, sondern weil du sie lieb hast, aber weil du auch dein Umfeld und deine Kinder und alles lieb hast und das Beste für alle möchtest. Du musst manche Menschen entlassen und kündigen, glaube mir das. Es gibt keinen Grund, schwach zu sein. Keinen. Keinen. Und ich weiß, niemand ist so stark, wie er ausschaut. Niemand. Ich nicht, du nicht, keiner von uns. Jeder von uns hat Ängste, jeder von uns hat Schwächen, jeder von uns ist vulnerabel, verletzbar. Aber es gibt keinen Grund schwach zu sein. Du kannst stark sein. Hast du mich gehört? Du kannst stark sein. Bitte hör auf dir einzureden, ich bin schwach veranlagt. oder es ist meine Persönlichkeit. Ja, ich weiß es gibt da Unterschiede, aber trotzdem es gibt keinen Grund länger schwach zu sein. Werde stark. Paulus sagt, lasst euch stark machen. Lasst euch stark machen durch den Herrn und durch seine gewaltige Kraft. Wer glaubt, dass er kraftvoll ist? Sie Faktum ist, wenn du dich schwach siehst, wie denkst du über deinen himmlischen Vater? Wie denkst du über deinen Schöpfer und Erhalter? Wenn du glaubst, du bist schwach und du bist kein Meisterwerk, wie es im Epheser 2, Vers 10 steht, was sagt das über deinen Glauben an den, der dich gemacht hat? Es sagt viel über dich, aber es sagt auch sehr viel, wie du den Vater, wie du Gott siehst. Aber ich will dann noch nicht ich will dann noch nicht weitergehen, Auch wenn ich da länger brauche. Mentale Stärke ist das, was du brauchen wirst. Glaub mir das. Sonst wirst du in dieser Welt zerrissen. This is a dog-eat-dog-world. Really. Du brauchst Stärke. Und was dich stark macht, ist auf den Knien und im Wort. Und in der Gemeinschaft. Und dass du regelmäßig auftankst. Bitte sei nicht schwach. Werde stark in dem Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Das ist so grundlegend, warum ich mir Gedanken gemacht habe, diese Serie über unser Kampf zu machen. Meine Intention ist ganz einfach, uns vorzubereiten. Ich habe irgendwie das Mandat vom Herrn gespürt, wir müssen uns vorbereiten. Ich glaube das tatsächlich. Wir müssen... Auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Und nein, ich gehöre nicht zu den Predigern, die sagen, Jesus kommt bald und alles geht den Bach runter und boom und die Welt ist so böse. Nein, zu denen gehöre ich nicht. Kann Jesus bald kommen und alles den Bach runtergehen? Absolut. Bist du bereit? Aber die Welt, niemand weiß, wie es weitergeht. Weil deine Gedanken und dein Lieblingsendzeitlehrer, da hat es vor 100 Jahren auch solche gegeben, die genau das gleiche gesagt haben. Vor 100 Jahren. Die YouTube-Videos muss man jetzt, da gab es keine YouTube-Videos, aber die muss man jetzt natürlich beseitigen, weil sie nicht eingetreten sind. Ich, ich traue Jesus zu jedem Moment zu kommen. Aber ich kann auch glauben oder denken, dass es noch ein paar hundert Jahre dauert. Es ist alles möglich. Faktum ist, bist du bereit? Und Faktum ist, wie lebst du jetzt? Und wir müssen vorbereitet sein, egal was kommt. Und es kommen wahrscheinlich nicht so angenehme Zeiten. Ja? Es ist nicht angenehm im Moment. Wir haben Kriege überall. Wir haben sogar Hurricanes, von denen kaum berichtet wird. Acapulco zum Beispiel. Kein Mensch redet darüber. Katastrophe. Fragt man sich warum? Hawaii, Ukraine, Israel. Überall, es brodelt überall. Und darum sollten wir im Glauben wandeln, im Gebet wandeln und in Stärke wandeln. Weil ich glaube von ganzem Herzen, wir müssen vorbereitet sein, ausgerüstet sein, ausgestattet sein, weil wir Gewinner sind. Wir sind Gewinner und wir können gewinnen und wir werden gewinnen. Und wenn Christen von Gewinnen reden, reden wir nicht davon, dass wir auf Kosten anderer gewinnen. Die gute Nachricht ist, jeder kann mit uns gewinnen der in Christus ist. Das ist die Mentalität, die wir brauchen. Das ist die Mentalität, die du brauchst. Und ganz ehrlich, ich weiß, ich schimpfe immer über Christen, ich weiß, aber ich sehe das viel zu wenig unter Christen. Wer würde wer, wer ihm das Recht geben? Ich sehe es einfach viel zu wenig. Ich sehe diese diese Stärke, diese Entschlossenheit. Ich sehe viel zu viel Jammern und Murren unter Christen. Sollte das so sein? Es gibt so viele Murra und Jammerer und Pastor bete für mich, mein, mein rechter Zehennagel tut mir weh. Ja, ich verstehe dich. Wir können mit zu Gott mit mit allem kommen. Amen. Aber ich schließe mich an, was Mutter Teresa gesagt hat. Wenn ich auf Gott schaue und auf die Not anderer Menschen, fallen mir meine eigenen Nöte gar nicht auf. In der Ehe das Gleiche. Naja, tut nichts für mich. Tut nichts für mich. Naja, vielleicht tut er wirklich nichts für dich. Aber wenn du ein dienendes Herz hast, Amen? ein dienendes Herz, dann bist du mehr auf die Not des Anderen eingestellt, als auf deine. Und ich kann dir sagen, es braucht immer zwei zum Tango, das stimmt. Aber einer muss beginnen, oder? Und das ist immer noch keine Garantie, dass es besser wird, weil Menschen sind Menschen Menschen können Entscheidungen treffen, können falsch abbiegen. Aber... Sei fokussiert auf den Herrn und auf die Not der Menschen da draußen. Nichts darf dich davon ablenken. Triff heute die Entscheidung. Ich werde stark sein. Ich werde stark sein. Wer ist mit mir? Ich werde stark sein. Das heißt nicht, dass du die Person, dass du ein Choleriker werden musst oder dass du irgendwie äh, dich auf, überhaupt nicht. Stärke ist etwas Inneres. Dich bringt nichts so sehr aus der Ruhe. Du fühlst dich nicht ständig benachteiligt oder irgendwie dir Unrecht angetan oder gekränkt oder bitter. All das sind Zeichen von Schwäche. Steh darüber. Und wir wären schon wieder beim Thema, nämlich verhängnisvolle Ablenkungen. Nichts darf dich davon ablenken. Und ich glaube, das ist die größte Waffe, die unser Feind heute hat. Er kann uns wahrscheinlich nicht auslöschen, aber er kann uns ablenken. Weißt du das? Und ganz ehrlich, ich glaube, sein Ziel ist, dass er uns ablenkt, weil auslöschen wir er uns nicht können. Du wirst auch nächsten Sonntag wahrscheinlich wieder da sein, aber er kann dich nicht beseitigen, aber er kann dich von Montag bis Samstag ziemlich gut ablenken, richtig? Und wenn er das schafft, dann denkt er Ja, ah, jetzt ist er schon 15 Jahre dort und hat es immer noch nicht kapiert. Und ich auch noch nicht. Ich verstehe Ablenkung. es. Ablenkung. Ablenkungen hat es immer schon gegeben, aber das Ablenkungspotenzial ist heute ungleich größer als je zuvor. Wir schwimmen stromaufwärts. Manche Ablenkungen sind tödlich, haben wir gesagt. Manche haben einfach nur Konsequenzen, aber. Das lateinische Wort distrahere bedeutet auseinanderreißen, auseinanderziehen, auseinanderzerren. Wer hat das Gefühl schon mal gehabt? Du wirst auseinandergerissen. All diese Dinge, die an dir zerren, die dringenden Dinge, die an dir zerren. Unsere Aufmerksamkeit, unser Fokus oder der Mangel unseres Fokus untergräbt unsere Absicht. Und jetzt bin ich beim ganz wichtigen Punkt. 98% Prozent der Menschen, die hier sitzen oder zuschauen, haben gute Absichten. Amen. Wir wollen Gutes. Wir haben gute Absichten. Aber was untergräbt unsere Absichten? Mangelnder Fokus. Mangelnde Aufmerksamkeit auf das, was zählt. Ich will eine gute Ehe haben, aber ich werde ständig abgelenkt davon und tue Dinge, die nicht dazu beitragen, dass es eine gute Ehe ist. Wir werden abgelenkt. Aber wir wollen, unsere Absicht ist generell einmal, würde ich sagen, bei den meisten von uns gut. Und das passiert uns allen täglich. Und die meisten Menschen leben mit kontinuierlicher Teilaufmerksamkeit. Dringende Dinge übernehmen viel zu oft die wichtigen Dinge, vielleicht sogar die ultimativen Dinge. Ich möchte heute, ich möchte jetzt meiner, ich gehe heute mit meiner Familie anschließend noch ein paar Gespräche anschließend, aber danach anschließend, anschließend, anschließend äh, gehen wir anschließend gehen wir dann gemeinsam essen. Heute hat es ein besonderer Tag in unserer Familie. Ich will darauf nicht näher eingehen, weil heute ist ein ganz spezieller Tag in unserer Familie. Wir gehen heute gemeinsam essen und ich habe heute die Entscheidung getroffen. Ich predige ja zu mir selber. Der Karl Michael braucht die Predigt mehr als alle anderen in Wirklichkeit. Ich habe mich heute entschlossen, dass ich während dem heutigen Mittagessen, wo immer die Kinder hingehen wollen, die dürfen aussuchen, bleibt mein Handy im Auto. Heute bleibt mein Handy im Auto. Ich weiß, jetzt habe ich mich weit hinausgelehnt, aber verflickst nochmal, ich brauche das. Amen. Wer braucht das auch? Wer würde auch seine Kur mehr brauchen? Ja, mal das, das Handy kündigen, das Handy entlassen. Wer weiß, dass ich recht habe? Ja, und und vielleicht brauchen wir es eine Policy in unserem Leben, dass wir sagen, okay, gewisse Termine, gewisse Gespräche, da hat das Handy nichts verloren. Heute bleibt bei mir im Auto. Weil ich merke und zunehmend merke, es ist extrem schwierig, fokussiert zu sein, wenn das Ding irgendwo in meiner Tasche steckt oder sogar am Tisch liegt und dann in meiner Hand landet. Wer weiß, was ich meine. Diese Ablenkungen, die, die, sie zerstören Beziehungen, sie, sie vernichten uns und wir merken es gar nicht, weil es ist, schau, es ist wie dein Handy. Weißt du, dass dein Handy, ich habe darüber letzte Woche gesprochen, wenn du auf deinem Handy, sagen wir mal, 50 Applikationen offen hast oder 50 Webseiten offen hast, die Christi hat mir das mal gezeigt, dass da so viele Sachen offen sind, Der weiß ich, was ich meine, und die mache uns zwei, 3, 4, 5, sechs, 7, 8, 9, 10, 11, 25, 30, 45, 46, und, und die Lampen habe ich auch Vollgas gehabt und mein Akku war ständig leer. Und jetzt weiß ich, dass es im Leben genauso ist. Jetzt pass bitte gut auf. Wenn du 99 Applikationen oder Websites offen hast auf deinem Handy und das Licht ganz hochgefahren ist, schadet es deinem Handy null. Aber es wird extrem schnell leer. Richtig? Und so ist unser Leben auch. Manche Dinge, die merken wir gar nicht, dass sie uns schaden, aber es fährt uns leer. Amen. Das ist der Unterschied zwischen tödlichen Ablenkungen, wenn der Busfahrer mit dem Handy spült und gegen einen Baum fährt oder ein Fluglotze mit seiner Frau telefoniert, während er keine Ahnung was macht. Das ist tödlich. Aber es gibt auch Ablenkungen, die sind so subtil, die nehmen uns die Power in unserem Leben. Versteht mich jeder, jemand? Ist es wichtig? Kommen wir jetzt zurück zum Nehemiah. Meine Güte, was für eine Einleitung. Wenn du, wenn du zum ersten Mal da bist, mein Beileid. Ich, wirklich, ist eine, ist eine halbe Stunde Einleitung. Aber schauen wir, wo wir heute noch landen. okay Die wichtigen Dinge, die ultimativen Dinge sind meistens nicht dringend. Meistens nicht dringend. Und kommen wir jetzt kurz zum Nehemiah zurück. Ich habe euch das letzte Mal gesagt, das Buch Nehemiah, im Alten Testament ist ein sensationelles Buch. Eine kurze Geschichte noch einmal. 586 vor Christus kamen die Babylonier, haben die Juden ins Exil geschleppt. Jerusalem hat den Tempel zerstört. 539 hat Kyrus, der Medo-Perser, die Babylonier besiegt und das größte Weltreich erstellt. Der damaligen Zeit hat Babylon übernommen. Und der hat gesagt zu den Juden, ihr dürft zurückkehren nach Jerusalem. Wer will, darf gehen. Er hat sie freigelassen. Und 516, unter der Führung von Serubabel, wurde der zweite Tempel wiederhergestellt. Der erste Tempel wurde von Salomo, dem Sohn Davids, gebaut. Und dann wurde er 586 vor Christus zerstört und ein zweiter Tempel wurde errichtet. Herodes hat ihn dann zur Zeit der Römer ausgebaut zu einem gewaltigen Prunkstück. Aber damals, der zweite Tempel war nicht das, was der erste war. Manche haben sogar geweint, weil sie den ersten noch gekannt haben. Und jetzt sehen sie den zweiten im Vergleich dazu eine Baracke. Und 458 vor Christus gab es durch Esra eine zweite Welle, der Rückkehrer. Und 446 vor Christus kommen einige zurück aus Judäa. Und da war ein gewisser Nehemiah, der Mundschenk des Perserkönig Kiros auf ein Judäer und die berichten ihm und er fragt sie. Und da steigen wir jetzt noch einmal ein im Nehemiah 1. Dies ist die Geschichte Nehemias des Sohnes Hachaias. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die entkommen und die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Warum sind die Mauern so wichtig? Weil das war der Schutz für die Stadt und die waren ganz, ganz wichtig. Physisch wichtig, aber auch symbolisch wichtig. Vers 4, und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn Leben und seine Gebote halten. Furchtgebietender Gott. Habt ihr es gelesen? Stopp einmal ganz kurz. Die meisten, die neu sind im Glauben, verstehen das nicht. Soll ich mich vor Gott fürchten? Jetzt hör mir ganz gut zu. Die Gottesfurcht ist das Heilmittel Gegenfurcht. Noch einmal. Die Gottesfurcht ist das Heilmittel Gegenfurcht. Die Gottesfurcht ist ein Respekt, eine Liebe, eine Anerkennung. Hoffentlich meine Kinder zum Vater haben einen gewissen Respekt, oder? Hoffentlich fürchten sie mich nicht. Aber hoffentlich haben sie eine Ehrfurcht. Und die Ehrfurcht, diese Liebe zu Gott, vertreibt alle Furcht im Leben. Wenn du Gott fürchtest, und zwar richtig fürchtest, hast du keine Angst vor ihm. Sondern du weißt, du bist geborgen in ihm, weil er dich über alles liebt. Die Gottesfurcht ist die, ist das Heilmittel gegen Furcht. Ich liebe das. Dann geht es weiter. Der den Bund und die Gnade, denen bewahrt, den lieben und seine Gebote halten, Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben, auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Dann ein paar Monate später im Kapitel 2 und es geschah im Monat Nisan, das ist der April, im 20. Jahr des König Arthasasta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus, du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz, da fürchtete ich mich sehr. Warum hat er Angst gehabt? Normalerweise durfte man vor dem König keine Trauer zeigen. Er musste immer in guter Laune gehalten werden. Und ich sprach zum König, der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meines Vaters ist, meiner Väter ist, in Trümmern liegt und die Tore vom Feuer verzehrt sind. Da sprach der König zu mir, was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Und dann sagte ich zu dem König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Er hat diese Last verspürt, diesen, dieses Verlangen, diese Sehnsucht gespürt, seine Heimatstadt wieder aufzubauen. Und er hielt daran fest. Und was ließ ihn festhalten? Kapitel 6. Und es geschah, als Sanballat, Tobia und Geshem der Araber. Und liebe Freunde, ich erfinde jetzt nichts. Ich habe diese Woche durchgelesen, Ezra, Nehemiah, und Esther. Diese drei Bücher, wo es um die Juden geht, die aus dem Exil zurückkommen und Jerusalem wieder aufbauen wollen. Und ich habe diese drei Bücher gelesen mit einem ganz bestimmten Blick, ob ich Judenhass finde. Du brauchst mir kein Wort glauben. Les mir, Esra mir und Esther. Mir, mir ist die Schublade runtergefallen dieses Judenhass, dieses Antisemitismus, bereits 450 vor Christus. Ich habe schon mal gesagt, an einem Mittwoch glaube ich, es gibt keine Logik dafür. Warum hassen Menschen Juden? Weil es satanisch ist. Da ist niemand kann es erklären. Es gibt nur 15 Millionen auf der Welt. Warum werden sie so gehasst? Warum ist für Juden Deutschland nicht einmal mehr ein sicheres Pflaster? Warum? Es ist satanisch. Und warum weiß ich, dass mein Gott lebt und Gott Jahwe und Gott der Juden ist? Ich habe eine Liebe für die Juden, die kann ich auch nicht erklären. Ich kann es dir nicht einmal erklären. Aber meine, meine Neigung ist, ich liebe Juden. Ich liebe Israel. Ich liebe Jahwe, den Gott der Juden. Ich glaube von ganz hör mir ganz gut zu, ich glaube das eine ist satanisch und das andere ist eine Liebe, die du nicht erklären kannst, weil sie übernatürlich ist. Meine Liebe zu den Juden ist übernatürlich. Es gibt keinen Grund dafür, ich kenne persönlich drei vielleicht. Aber ich habe eine Liebe für dieses Volk, warum? Wir schulden ihnen das Wort Gottes. Sie, wir, der Messias kam von ihnen. Freunde, pass sehr gut auf, wo du dich hinleiten lässt die nächsten Wochen in diesem ganzen Medienchaos. Und ich kann es nicht klarer sagen, aber ein Jesus-Nachfolger muss nicht auf der Seite Israel stehen, weil Israel perfekt ist. Never, die sind nicht perfekt. Die haben viel, viel auch getan, was nicht in Ordnung ist. Aber es ist etwas Übernatürliches, weil er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Du sagst ja, Abraham hat ja auch Isaak und Ismael gehabt. Richtig, aber die es wird ganz deutlich gesagt, der Gott Abrahams, Isaks, dann gab es Esau und Jakob, Jakob war ein Betrüger und trotzdem hat Gott gesagt, das ist mein Mann. Wer ist froh, dass du auch ein Betrüger bist und Gott liebt dich trotzdem? Bitte pass jetzt ganz gut auf. Ich weiß, ich komme jetzt von meiner Predigt ab, aber pass ganz gut auf, wo du dich jetzt ansiedelst. Dieses Thema Israel und Palästinenser. Die Menschen auf beiden Seiten sind gleich wichtig. Amen. Die Menschen auf beiden Seiten hat Gott gleich lieb. Aber ich sage dir, die Agenten sind unterschiedlich. Und du wirst, du wirst erkennen, wo jemand steht. Manche sind unwissend, das weiß ich auch. Aber ich will nur sagen, wir Christen haben eine eine unerklärbare Liebe für Israel. Sie ist nicht zu erklären. Sie ist übernatürlich. Und wer kann einen Hass erklären, der so gerichtet ist gegen Menschenleben? Das ist auch dämonisch. Okay, aber ich habe diese drei Bücher gelesen. Esra, Nehemiah und Esther mit dem Blick auf Judenhass. Und das hat mir die Augen geöffnet. Judenhass ist nichts Neues. Es war seit, seit fast 3000 Jahren ist es so. Samballat, Tobia und Geshem der Araber. Und uns, warum steht der Araber? Ich will es nicht kommentieren, ich, ich frage dich nur. Das waren die Feinde Nehemias. Und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauern gebaut hatte und dass keine Lücke mehr daran war, obwohl ich zu jener Zeit die Türflügel noch nicht im Tor eingehängt hatte. Da sandten Sambalat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in den Dörfern in der Ebene Ono zusammenkommen. Sie hatten aber im Sinn, mir ein Böses anzutun. Da sandte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Sie ließen mir aber viermal das Gleiche sagen und ich gab ihnen immer die gleiche Antwort. Das war die Antwort? Ich habe ein großes Werk zu verrichten, ich kann nicht zu euch hinabkommen. Ich habe ein großes Werk zu verrichten, ich kann nicht kommen. Ich habe ein großes Werk zu verrichten. Ich kann nicht kommen. Was ist, wenn sie dich anrufen, junge, junges Mädchen, junger Mann, und sagen, hey, kommst du mit uns auf die Party heute Abend? Hey, nein, ich habe ein großes Werk zu verrichten, ich kann nicht kommen. Ja, das sagst du, genau das sagst du. Du sagst, der Pastor hat mir gesagt, ich soll das sagen, genau so sagst du. Ja, wenn sie, ja, ich nicht Party machen, heute haben wir wieder, ja, yeah, whatever, you know, whatever they do nowadays, I don't know. Aber, auf jeden Fall. Nein, ich kann nicht kommen, ich habe ein großes Werk zu verrichten. Verstehst du mich? Er war entschlossen. Leidenschaftliches Verlangen. Ich tue ein großes Werk, ich kann nicht ein Abkommen. Das ist nicht lieblos, das ist im Gegenteil, das ist Stärke. Das ist richtig. Ja? Weil äh, Nehemiah hat ein Problem gesehen. Aber er hat auch die Möglichkeit gesehen, es zu verändern. Und er hat die Leidenschaft gehabt, es zu verändern. Was könnte sein, was sollte sein? Und meine Frage an dich ist, was ist dein großes Werk? Ich habe nicht gefragt, wo du deine Zeit verbringst. Was ist dein großes Werk? Unsere Zeit verbringen wir irgendwo meistens. Aber was ist dein großes Werk? Warum sollte ich zu euch hinabkommen? Und dann wurden sie noch unverschämter. Sie wollten ihn erpressen. Und sie wollten ihn erpressen, du kannst alles nachlesen im Nehemiah. Wir werden dem König sagen, wir werden dem Perserkönig sagen, von dem du alles bekommen hast, der dich der dir die Ressourcen gegeben hat, der dir, der dich hierher kommen hat lassen, dem du dienst, wir werden ihm sagen, dass du einen Aufstand planst und ihn stürzen möchtest. Und Nehemiah sagte im Kapitel 8, Vers 8 und 9, ich lese ihm ausrichten, was du schreibst, ist völlig aus der Luft gegriffen. Du hast das alles frei erfunden. So versuchten sie uns einzuschüchtern in der Hoffnung, dass wir die Arbeit abbrechen würden. Doch nun legte ich umso eifriger Hand ans Werk. Und dann haben sie sogar einen jüdischen Propheten bestochen, Geld gegeben, dass er Nehemiah verleitet. Nichts konnte ihn ablenken. Nichts konnte ihn ablenken. Freunde, nichts konnte ihn ablenken. Seine Antwort war immer dieselbe. Ich habe ein großes Werk. Ich kann nicht hinabkommen. Hast du ein großes Werk? Warum lassen wir uns ablenken von diesen Dingen? Ich möchte kurz über drei Ablenkungen reden, dann sind wir fertig. Wow, ich habe hab aufgeholt. Halleluja. Drei Ablenkungen, die du hast, die neben mir hatte, die wir alle haben. Erstens, Ablenkung Nummer eins, ich nenne es Nebel. Nebel. Wenn du nicht klar sehen kannst, wer kennt das? Du hast eine Absicht, du hast eine Vision, aber manchmal ist dieser Nebel da. Man kann nicht klar sehen, warum. Es gibt Probleme, die kreieren Nebel. Konflikte, die kreieren Nebel. Probleme anderer kreieren Nebel. Bedrohungen, viele Dinge, die auftauchen, dringende Dinge. Oh, das muss ich tun und jenes. Bis wir draufkommen, nicht alles, was dringend ist, muss getan werden. Hast du das gewusst? Das Telefon läutet. Musst du abheben? Es ist extrem dringend, weil es läutet jetzt. Richtig? Aber muss man abheben? Muss man, keine Ahnung, muss man die Bibel lesen? Nein. Die wartet schon seit ein paar Monaten auf den Nachkastel, oder? Die wartet auf dich und die ist auch nicht aufdringlich. Die ist nicht dringend. Wäre es wichtig? Ist Beten dringend? Nein. Ist Beten wichtig? Die wichtigen Dinge sind nicht dringend. Ist sich gut zu ernähren wichtig? Ist es dringend? Na, Du kannst heute wieder Schnitzel essen und morgen auch wieder. Es ist nicht dringend, sich gesund zu ernähren, aber es wäre irgendwann einmal wichtig. So viele Informationen. Wer weiß, was ich meine, wenn ich sage Nebel. Der Nebel, der und wir, wir haben eine Absicht, wir haben eine Vision, die Gott uns gegeben hat, die wirklich gewaltig ist. Oder wir sind bei einer Vision dabei, wo wir mitgehen. Aber der Nebel. Dringend, Stress, Kritik kann ein Nebel sein. Hast du dich von Kritik abbringen lassen vielleicht? Wer weiß, dass das real ist? Jemand kritisiert, ah, du bist in diesem Geschäft, kritisiert dich, kritisiert dich, kritisiert dich und das ist schon wieder Nebel. Oder was, du machst das, das, das. Oh, du, was, du gehst in Gottesdienst? Kritik? Kritik ist ein Nebel. Aber lass dich nicht abbringen von Kritik. Du brauchst Menschen nicht gefallen, denen du eigentlich wurscht bist. Ja, ist so. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, um Leben zu geben und Leben in Fülle. Und jetzt nimmst du mal das Wort Nebel. Da steht es nämlich noch, oder steht denn noch da. Da ich sehe es zumindest, Nebel. Und lies Nebel rückwärts. Was ist Nebel rückwärts? Jetzt kannst du dich entscheiden. Willst du echt leben, dann musst du Ablenkungen beseitigen. Willst du echt leben, musst du den Nebel beseitigen. Du musst manche Menschen entlassen, glaub mir das. Du musst es ausräumen, du musst durch den Nebel durch. Ja? Ist Nebel eine Ablenkung für dich? Ich kann ein Buch darüber schreiben, vielleicht sogar zwei. Die ne der Nebel, der mich abhält. Ablenkung Nummer zwei: Feuer. In mir fünf. Übrigens, ich meine Nebel und Feuer metaphorisch, nur damit <lacht> vom selben reden. Ja, sie ist bildlich gesprochen. Ich sage nicht, dass da ein Feuer brennt, ja, irgendwo. Sein. Ein Feuer muss ausgelöscht werden, richtig? Nehemiah 5.1 Auf einmal breite sich eine große Unzufriedenheit im Volk aus. Die Männer beschwerten sich mit ihren Frauen über ihre jüdischen Stammesbrüder. Die einen klagten, wir haben viele Söhne und Töchter und wissen nicht, wie wir satt werden sollten. Wir brauchen Getreide zum Überleben. Andere sagten, um in der Hungersnot Getreide zu bekommen, mussten wir unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfänden. Wieder andere beglaubten sich, wir mussten unsere Felder und Weinberge verpfänden, um die Steuer für den König bezahlen zu können. Und alle sagten, wir sind doch vom gleichen Fleisch und Blut wie unsere Stammesbrüder und doch müssen wir unsere Söhne und Töchter zu Sklaven erniedrigen. Freunde, das war echt. Die hatten wirklich Probleme. Diese Leute waren unterdrückt und Nehemiah musste was unternehmen. Dieses Feuer war echt. Und wer von euch weiß, wenn man ein Feuer nicht behandelt, dann eskaliert es. Dann wird es ein Großbrand, ein Flächenbrand. Warum ist das so wichtig? Lesen wir zuerst 7 und 9 noch. Ich dachte gründlich über alles nach und stellte dann die Vornehmen und Vorsteher zur Rede. Ihr nutzt die Not eurer Brüder schamlos aus, dann brachte ich die Sache vor die ganze Volksversammlung es ist unwürdig, was ihr da tut, sagte ich. Solltet nicht gerade ihr in Furcht vor Gott leben. Doch so macht ihr uns zum Gespött für unsere Feinde. Und dann haben sie sich geeinigt, den Menschen alles zurückzugeben und zu versorgen. Und alle waren dieser Meinung. Nähe mir hat das Problem gelöst. Warum sage ich das? Das Feuer ist etwas anderes wie der Nebel. Es beginnt klein, aber je länger umso größer wird das Feuer. Stimmt das? Das Feuer verschwindet nicht, wenn man es ignoriert. Der Nebel verschwindet, wenn man ihn ignoriert. Nebel muss man durch, muss man beseitigen, muss man durchschauen. der Nebel muss man durchschauen. Das Feuer muss man auslöschen. Weil sonst wird es eine ganz große Bedrohung. Wenn man das Feuer ignoriert, ist es ein großer Fehler. Wenn man den Nebel ignoriert, dann fährt man durch. Dann durchschaut man und fährt durch. So, und was will ich damit sagen, liebe Freunde? Es ist eine wichtige Weisheit. Bist du wach? Die Weisheit ist, was man ignorieren muss und was man nicht ignorieren darf. Es gibt Dinge, die ignoriere ich. Und es gibt Dinge, die kann ich nicht ignorieren. Das ist ein großer Unterschied. Und der Fehler, den manche Menschen machen ist, es gibt ein Feuer. Und sie schauen weg. Vielleicht auch persönlich, vielleicht hast du Einen Krebs, der behandelt werden könnte. Aber du ignorierst. Du gehst nicht zu denen, die dir helfen können. Was passiert mit dem Krebs? Er wächst. Ja, aber ich ignoriere ihn. Nein. Ihr bleibt einer meiner ersten Pastoren, ist mit 57 gestorben. Ein wunderbarer Mann. Ein Glaubensmann. Kirche mit 15.000 Menschen. 57 er hatte Krebs, aber er weigerte sich zum Arzt zu gehen, weil er Gott vertraute. Ist es ein Widerspruch, Gott zu vertrauen und zum Arzt zu gehen? Nein, überhaupt nicht. Das war so ein gewaltiger Mann, die Christi und ich kannten ihn persönlich. Jetzt hat sein Sohn, sein Sohn hat mit 28 oder 29 eine Gemeinde von 10.000, 15.000 Menschen übernommen. Und die Gemeinde Blöder ist also ein wunderbarer Mann, der junge Mann. Aber das muss nicht sein, oder? Freunde, wenn ein Feuer da ist, darfst du das Feuer nicht wie ein Nebel behandeln. Du musst unterscheiden, was ist ein Nebel und was ist ein echtes Feuer. Feuer muss ausgelöscht werden. Und ich vertraue, wenn ich krank bin, vertraue ich auch Gott, dass er mich gesund macht. Aber ich tue trotzdem alles im menschlich Möglichen, um gesund zu werden. Das ist kein Widerspruch. Ein anderer Pastor von mir hat gesagt, wenn das Natürliche mit dem Übernatürlichen zusammenkommt, dann gibt es eine mächtige, er hat gesagt, Explosion für Gott. Und das sehe ich so. Christen, die entweder nur kopfgesteuert sind und Christen, die nur Glauben gesteuert sind. Und ich sage dir, ein Jesus-Nachfolger hat echten Glauben und einen starken Kopf. Amen. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube, dass Gott auch finanzielle Wunder tun kann und trotzdem spare ich Geld. Amen. Das eine schließt das andere nicht aus. Und das gibt uns leider einen schlechten Ruf bei den Menschen draußen, weil die Leute glauben, ja und so weiter. Wie ist das ich meine? Nein, wir glauben an das Übernatürliche und wir tun das Beste im Natürlichen. Und dann ist es etwas Explosives für das Gute. Das Feuer ist etwas anderes wie der Nebel und du musst unterscheiden, werde ich abgelenkt von Nebel? Nebel, den ich ignorieren muss? Ich komme jetzt nicht, weil ich muss da weitermachen. Ich ignoriere dich, Nebel. Oder ist es ein echtes, bedrohliches Feuer, das du behandeln musst? Versteht mich jeder? Diese Weisheit musst du gewinnen. Wo schaue ich weg und wo schaue ich hin? Und die meisten machen genau umgekehrt. Habe ich nicht recht? Die meisten Reagieren auf jeden Pf 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 Pfutz oder ihr und und die und, und, und aber die wichtigen Dinge beachten sie nicht. Ignorieren ist ein großer Fehler. Ein Feuer auszulöschen braucht einen Feuerlöscher. Warst du mhm. schon mal dabei, wann ein Feuerlöscher eingesetzt wurde? Ich war einmal dabei. Das ist nicht hübsch. Aber hör mir zu, obwohl es nicht hübsch ist, besser wie die Alternative. Amen. Auch wenn es nicht hübsch ist und jetzt gerade ausschaut wie, keine Ahnung, überall Schaum und alles Mögliche. Ja, Feuerlöschen ist messy. Ist, kann schön wie ein Chaos. Aber, was ist die Alternative? Unangenehm, aber notwendig. Und abschließend, Ablenkung Nummer drei ist Angst. Spannend habe ich gefunden beim Nehemiah, er hatte eigentlich keine Angst. Er hat sich nicht bedrohen lassen. Er hat sich nicht einschüchtern lassen, aber wie ist es oft? Die Menschen um ihn herum. Wer kennt das? Du brauchst kein Pastor sein oder kein Leader sein, aber du kennst es Du bist von etwas überzeugt und du weißt, es ist richtig und rundherum sind sie schwach. Kennst, kennst du das? das ist, kann ich so ehrlich sein? Ja? Und das hat Nehemiah erlebt. Er hatte keine Angst, er ließ sich nicht bedrohen. Aber in seinem Umfeld, ich muss jetzt abkürzen, aber in Nehemiah 3, die Feinde spotten und drohen. Und Nehemiah blieb stark. Er hat den Nebel gesehen, er hat das Feuer gelöscht und er hat den Menschen geholfen, durch die Angst zu navigieren. Und zwar im Kapitel 4, Vers 8 steht, Nachdem ich mir alles angesehen hatte, sagte ich zu den führenden Männern, den Vorstehern und dem übrigen Volk, habt keine Angst vor ihnen. Denkt vielmehr daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Und kämpft für eure Brüder und eure Söhne und Töchter, eure Frauen und euren Besitz. Lesen wir diesen Vers gemeinsam. Nachdem, 1, 2, 3. Nachdem ich mir alles angesehen hatte, sagte ich zu den führenden Männern, den Vorstehern und dem übrigen Volk, habt keine Angst vor ihnen, denkt vielmehr daran, wie groß und mächtig der Herr ist und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und Töchter, eure Frauen und euren Besitz. Und hier ist die Wahrheit. Ähm, meistens, wenn jemand Angst hat, sagt er denn nicht die Wahrheit. Es ist ein Vorwand, wer weiß, was ich meine. Na, ich glaube nicht, dass es das eine gute Idee ist und und so weiter, aber in Wahrheit hat dieser Mensch Angst, aber er traut sich nicht die ganze Wahrheit zu sagen, es ist ein Vorwand und genau das hat Nehemiah erlebt. Und der letzte, der letzte Satz auf deiner Outline heute, den wir einblenden, lautet, wenn man sein Warum verliert, verliert man seinen Weg. Wenn man sein Warum verliert, verliert man seinen Weg und Nehemiah hat das fokussiert und er ist dran geblieben. Und ich möchte dich zwei Fragen fragen. Wir können bitte aufstehen gemeinsam. Frage Nummer eins. Was ist dein großes Werk? Was ist dein großes Werk? Was ist das große Werk für dein Leben? Und zweitens, was ist die Ablenkung? Was ist die Ablenkung? Nebel? Feuer? Angst, was lenkt dich ab? Definier's und geh vorwärts. Ignoriere die Dinge, die dich vernebeln wollen. Behandle die Feuer, lösch sie aus, weil sonst wird der Krebs größer. Amen. Wer von euch hat ein Unternehmen oder ist ein Unternehmer, darf ich fragen? Da gibt es eine Regel. Langsam im Heuern, ganz schnell im Feuern. Warum? Wenn du weißt, dass jemand gefeuert gehört, weil er schlechte Stimmung bringt oder schlecht, je länger dieser Mensch bleibt, was passiert? Umso schlimmer, umso größer wird das Problem. Drum, die weisesten Unternehmern nehmen sich mega, mega viel Zeit beim Einstellen und wenn jemand gekündigt wird, auf der Stelle. Warum? Weil ein Feuer, das nicht gelöscht wird, wird größer. Was musst du kündigen in deinem Leben? Was musst du entlassen? Was für Feuer musst du löschen? Langsam im, im Einstellen, schnell im Entlassen. Vater im Himmel, wir danken dir. Dein Wort ist so kraftvoll. Dein Wort hat für jeden Tag unseres Lebens Weisheit und Einsicht und Erkenntnis. Und ja, das war eine sehr praktische und sehr, ja, praktische Botschaft, mit der man im praktischen Leben was machen kann. Und das ist auch beabsichtigt so. Wir wollen in Stärke wandeln. Wir wollen in, in deiner Kraft wandeln. Wir wollen uns nicht vernebeln lassen von all den Dingen rundherum. Die Feuer im Leben, die werden wir so schnell wie möglich auslöschen, weil sie weggehören. Die die können wir nicht nicht dulden. Die müssen, die müssen weg, sonst werden sie größer. Und die Angst hat keine Kraft in unserem Leben. Du hast uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Herr Jesus, hilf uns. Hilf uns Nebel, Feuer und Angst zu besiegen in unserem Leben. Dass wir fokussiert sind auf das, was wirklich wichtig ist, was ultimativ ist. Nicht die dringenden Dinge sollen uns bestimmen, sondern die entscheidenden, wichtigen, ultimativen Dinge sollen unser Leben bestimmen. Danke, Jesus. Ich lobe dich und preise dich. Danke für jeden Menschen, der da ist heute. Alle, die diese Botschaft jetzt gehört haben, wenn jemand da ist, der Jesus noch nicht kennt, so bitte ich dich, Jesus, sprich zu diesem Herzen. Zeige dich als der lebendige, auferstandene Sohn Gottes. Wenn du Jesus annehmen möchtest als Erlöser, dann geben wir dir jetzt die Gelegenheit. Aber ich möchte dir Folgendes sagen. Du musst wissen, du bist ein Sünder. Du brauchst einen Erlöser, einen Retter. Und Das ist die Botschaft unseres christlichen Glaubens. Nicht, dass wir perfekt sind, sondern wir sind vergeben. Wir haben neues Leben bekommen, geschenkt, Gerechtigkeit geschenkt. Der christliche Glaube ist einzigartig. Es gibt nichts Vergleichbares. Gott liebt dich. Er hat Jesus gesandt, um deinen Platz am Kreuz einzunehmen. Er ist auferstanden von den Toten und lebt und du kannst mit ihm leben. Durch den Glauben. Bete mit mir, wenn du das möchtest. Guter Gott, ich komme zu dir im Namen Jesu. Ich danke dir von ganzem Herzen für das stellvertretende Werk am Kreuz. Stellvertretend für mich. Ich hätte das verdient. Ich war verloren. Aber jetzt vertraue ich dir. Dass du mich gerecht machst. Mich wäscht von, weiß, weiß, weiß wäscht von aller Schuld. Danke. Jesus, du bist das Lamm Gottes. Geopfert für mich. Zur Vergebung meiner Sünden. Du nimmst tatsächlich hinweg. Die Sünden der Welt. Meine Sünden. Ich glaube an dich. Ich bekenne dich als Herr. Du bist auferstanden. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Und gib mir die Kraft, so zu leben. Wie es dir wohlgefällig ist. In Jesu Namen. Amen. Und für alle, die da sind und die, diese Botschaft, die wir heute gehört haben. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn heute niemand gekommen wäre, kein einziger Mensch, da oder dort. Heute habe ich zu mir gepredigt. Ich gebe ehrlich zu, ich brauche diese Botschaft. Zu viel Nebel. Manchmal ignoriere ich manche Dinge, die eigentlich ein Feuer sind und größer werden. Ich muss sie auslöschen. Und darf ich so ehrlich sein? Manchmal habe ich auch Angst. Aber Angst beherrscht mich nicht. Angst ist kein Problem. Angst ist ein Gefühl, ein Gedanke. Wir überwinden Angst. Es ist kein Problem, dass du nervös bist oder ängstlich bist. Es wäre ein Problem, wenn du dich abhalten, abhalten lässt. Das ist das Problem. Du, wenn du ein Motorrad hast, ich darf leider keins haben, betet für mich. Ich bitte euch, betet für mich um Gnade. Heute Abend, bitte, leber Gott im Himmel, ich bete für den Karl Michael und Gnade bei der Christi, dass er ein Motorrad kaufen darf. Okay? Amen. Aber wenn du, jetzt ehrlich jetzt, wenn du ein Motorrad hast und du hast 0,0 Ehrfurcht, Angst, dann mache ich mir Sorgen. Ein bisschen Respekt muss da sein, oder? Das heißt, Angst ist nicht nur schlecht. Ich bin jeden Sonntag nervös. Ich habe keine Flugzeuge mehr im Bauch, hab ein paar kleine Schmetterlinge. Aber nichtsdestotrotz, es ist gut. Ich bin froh, dass ich nicht hergehe und sage, das mache ich die letzte Woche auch Nein, überhaupt nicht. Jedes Mal aufs Neue. Hoffentlich gelingt mir das wieder. Weißt du, was ich meine? Und drum. Ja, das betrifft uns alle. Ich, ich, ich predige zu mir Und ich möchte dich ermutigen, mit mir jetzt zu beten. Jesus, Hilf mir, dass ich mich nicht so ablenken lasse. Manches kann ich nicht verhindern. Das ist die Welt, in der wir leben. Aber hilf mir, einfach jeden Tag besser zu werden. In meinem Kampf, in unserem Kampf gegen die Ablenkungen, gegen den Nebel, gegen die Feuer. Gegen die Angst, gegen Kritik, all die Dinge, die vielen Informationen, die mir zu schaffen machen. Hilf mir, dass ich besser werde, jeden Tag, beim Verhindern von Ablenkungen, weil ich ein großes Werk habe. Und zeig mir dieses große Werk. Immer mehr. Weil du hast was für mich. Ich weiß das. Ich bin dein Kind. Ich bin dein Meisterwerk. In Jesu Namen. Amen. Bitte Teil 3 von unserem Kampf nächsten Sonntag nicht verpassen. Danke.